0: Wir begrüßen euch herzlich zu unserem Frühstückspodcast Vision und Osaft. Ich heiße Ria. Und ich bin Anna. Wir beide studieren Medienwissenschaften und werden die nächsten Folgen für euch hosten. Heute sprechen wir über Freundschaft. Was bedeutet Freundschaft für dich? Was macht eine Freundschaft
1: für dich aus? Ich glaube generell, klar geht es natürlich um Vertrauen, Ehrlichkeit, auch dass man miteinander Zeit verbringt, sich gut unterhält, viel zusammen lacht, viel zusammen unternimmt und einfach glaube ich auch generell irgendwie ähnliche Ticks hat, ähnliche Interessen verfolgt und sonst halt Sympathie auf jeden Fall einfach füreinander empfindet. Und was denkst du, was ist für dich Freundschaft?
0: Mir geht es genauso. Ich finde Freundschaft ist ganz schwierig zu definieren. Grundsätzlich geht es um Vertrauen und ähm, dass man einfach auf einer Wellenlänge ist und eine nette Zeit verbringt. Was sagt denn der Duden?
1: Im Duden findet man tatsächlich dann bei Freundschaft die Definition, Freundschaft bedeutet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander. Ich finde eigentlich, das beschreibt es im Groben schon ziemlich gut, aber natürlich muss man halt auch beachten, dass Freundschaft für jeden was Individuelles und Persönliches ist.
0: Ja, vor allem, ab wann kann man sagen, das ist meine Freundin, das ist mein Freund und wann sagt man, das ist mein Bekannter
1: oder ja. meine Bekannte? Das merke ich auch ganz oft, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter, weil ich komme nicht von hier, also ich komme aus Freiburg, wenn ich ihr erzähle über Leute, die ich im Studium kennengelernt habe, merke ich das ganz oft, dass ich noch nicht weiß, wenn ich irgendjemand neu oder frisch kennengelernt habe, ob ich ihn schon als Freund bezeichne und meiner Mutter halt sagt, ja, ich habe mich mit der und der Freundin getroffen oder ob ich eben sage, ist halt bis jetzt nur so ein Studienkollege, mit dem ich mich eigentlich für die Uni treffe und jetzt mal ausnahmsweise was noch in der Freizeit gemacht habe. Ja, ich glaube, das ist manchmal schon echt schwierig, so die Grenzen zu ziehen ja. oder es läuft, glaube ich, auch so fließend über. Ja, aber
0: ich glaube auch, dass da so eine gewisse Zeit vergangen sein muss, die man miteinander eben verbracht hat und die man ineinander investiert hat. Ich glaube, Uni-Freundschaften sind auch schwierig, weil ich glaube, an der Uni ist es ganz häufig äh, auch eine Art Zweckgemeinschaft. Womit wir auch bei den Freundschaftstypen wären. Wer kennt diese Freundschaften nicht? Eine Zweckgemeinschaft. Die eine Freundin, mit der man immer zum Fitness geht und der andere Freund mit dem man samstags immer Party macht.
1: Was würdest denn du sagen, was für ein Freundschaftstyp bist du generell? Eher so Richtung, ja, ich habe viele Freunde, aber so eher Zweckfreunde, eben jeweils für Fitness, Feiern. Oder hast du so einen engeren Kreis, wo du sagst, das sind einfach meine engen Freunde, mit denen unternehme ich eben auch so Zwecksachen, auch wenn es mir mal nicht so gut passt. Aber ich habe halt meine solide Grundbasis, mit denen ich immer unterwegs bin.
0: Ähm, ich habe meine Lieblingsmenschen mit denen ich eigentlich so gut wie alles mache, beziehungsweise, ja, das sind ganz wenig Menschen. Aber ich habe auch immer wieder Menschen, mit denen ich dann ein bis zweimal im Jahr was mache, mit denen man dann halt mal weggeht und die man dann wirklich nur ein bis zweimal im Jahr sieht. Und das sind auch einige. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich so meine besten Freunde, mit denen ich dann ähm, wirklich immer alles mache. Wie sieht es bei dir aus?
1: Eigentlich ist es ähnlich. Ich habe auch so einen Freundeskreis, die ich fast jede Woche sehe, mit denen ich ganz oft was mache. Eben zum Beispiel feiern gehen, Spieleabende, zusammen kochen. Und wie gesagt, die sehe ich fast immer. Und dann habe ich halt auch so diese paar Freunde, die ich nur drei viermal Mal im Jahr sehe, bei denen es aber direkt so ist, wie wenn man sich jeden Tag gesehen hätte, weil man sich alles erzählt und miteinander unterhält und es sich auch so einfach anfühlt, als ob man sich jeden Tag gesehen hätte. Ich habe tatsächlich, um mal rauszufinden, was ich für ein Freundschaftstyp bin, im Internet gesucht und da findet man ja ganz viele Selbsttests, weil ich eben gedacht habe, was zeichnet mich eigentlich so als Freundin auch für andere aus, was charakterisiert mich und ich habe da einen ganz guten gefunden, wo ich finde, dass er persönlich individuelle Ergebnisse erzielt. Willst du mit mir so einen Test machen? Ja. Also, hier wäre die Frage 1. Ihr trefft euch beim Shoppen in der Stadt. Deine Freundin hat gerade ein paar Jeans gekauft. Leider, denn du findest, dass ihr Jeans einfach nicht stehen. Antwort 1. Ich freue mich trotzdem mit ihr und sage natürlich nicht B: Eine kleine Bemerkung kann ich mir nicht verkneifen. Oder C. Im Punktus Styling bin ich immer gnadenlos ehrlich.
0: Natürlich bin ich gnadenlos ehrlich.
1: Deine Freundin hat schon seit Wochen heftigen Liebeskummer. A. Gejammer kann ich schwer ertragen, aber wenn sie mal wieder Lust zum Ausgehen hat, sehr gern. Ich tröste sie, so gut es geht. Oder ich rede schlecht über ihn und verabrede mich oft mit ihr, um sie endlich mal abzulenken. B.
0: Ich tröste sie.
1: Dann hast du schon mal eine Notlüge benutzt, um eine Verabredung mit Freundinnen abzusagen? Höchstens mal ganz spontan. Wieso meine Freundinnen wissen, dass ich manchmal einfach nicht komme? Nein, wenn etwas dazwischen kommt, kann ich das offen sagen. Ähm,
0: schwierig. Ich würde sagen, B. Meine Freunde wissen, dass ich manchmal einfach nicht <lacht>
1: kann. Kommst du manchmal einfach nicht zur Verabredung?
0: Ja, weil ich hin und wieder einfach einschlafe.
1: <lacht> Dafür Gut. bin ich bekannt. <lacht> ja, wenn und das alle <lacht> Das ist ja auch nicht schlecht. <lacht> Bei einem gemütlichen Abend erzählt dir eine Freundin eine peinliche Geschichte, die ja vor Jahren passiert ist. Was machst du? Wenn wir demnächst unter Freunden mal wieder eine unserer kleinen Schaukämpfe austragen, werde ich sie damit ein bisschen necken. B. Herrlich, damit erzähle ich auf der nächsten Party garantiert ein paar Lacher. Oder ich amüsiere mich köstlich, behalte das Ganze aber selbstverständlich für mich.
0: Also wenn ich ehrlich bin, B.
1: <lacht> Kann ich aber nachvollziehen. Worüber könntest du mit deinen Freundinnen am ehesten in einen Streit geraten? Wegen der Konkurrenz? Wegen Intrigen oder wegen einem Vertrauensbruch?
0: ich neige leider oft zu Konkurrenzkampf. Also, ja, ah.
1: Ja, versteht man ja unter Mädels. Glaube ich, kommt das öfters <lacht> vor. Ähm, wer hätte das gedacht? Auf einer Fortbildung verliebst du dich Hals über Kopf in einen attraktiven Mann. Wie sagst du es deinen Freundinnen? Ich rufe sie an oder noch besser, wir treffen uns und dann erzähle ich ihr von ihm. Ich schlage ganz spontan ein Treffen zu dritt vor. Oder ich erzähle erstmal nichts und beim nächsten Treffen bringe ich ihn einfach mit. Überraschung!
0: Oh, nö. <lacht> also, ich überrasche sie nicht ich erzähle das
1: am Telefon. Okay. Der neue Freund deiner Freundin ist unausstehlich. Gerade hat er mal wieder etwas Unmögliches gesagt. Was denkst du? Ich mache mir Sorgen, wenn so ein Typ tut dir einfach nicht gut. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich fallen lassen, wie uncool dieser Mann ist. Oder ich überlege, wie ich das heikle Thema am besten ansprechen könnte. Hm,
0: tatsächlich war ich ganz oft in so einer Situation. Ähm, ja, ich würde mir zuerst Gedanken machen, wie ich das am besten anspreche. Also was ja auch schnell verletzend werden kann.
1: Ja, das stimmt natürlich. So, und jetzt noch die letzte Frage. Deine Freundin hat sich auf einen neuen Job beworben, ist im Vorstellungsgespräch allerdings durchgefallen. Wie reagierst du? Du lenkst ihre Aufmerksamkeit so schnell es geht auf ein fröhlicheres Thema. Auf den Schreck lädst du sie erstmal zu einer Tasse Kaffee oder einem Drink ein. Oder du nimmst sie in den Arm, das nächste Mal klappt es sehr bestimmt. Ich lade sie zu einem
0: Drink ein.
1: Beste Variante. <lacht> Freundschaft bedeutet für dich vor allem Harmonie. Dir sind vor allem besonders die Werte Treue und Loyalität wichtig, aber du bist trotzdem gleichzeitig offen zu deinen Freunden. Wenn irgendwas dich stört oder was nicht so gut klappt, sagst du das denen auch ehrlich.
0: Ja, das hört sich doch richtig an, ne? <lacht> Zutreffend also. <lacht> genau. Aber es gibt ja auch andere Freundschaftstypen. Es gibt beste Freunde, lose Freunde, einen Work Buddy oder wie wir vorhin schon festgestellt haben, Zweckgemeinschaften. Und es gibt Freundschaft
1: Plus. Habe ich irgendwas vergessen? Welche Freundschaftstypen gibt es noch? Mir fällt es nur noch ein vielleicht Sandkastenfreunde, die man halt seit klein aufkennt. Dann habe ich tatsächlich mal gelesen, es gibt auch den Ex als Freund, wobei ich mir vorstelle, irgendwie könnte es problematisch sein. Aber da hieß es, dadurch, dass der dich ja so gut kennt, gibt es da wohl keinerlei Vertrauensmissbrauche oder irgendwelche Schwierigkeiten und Unwahrheiten, die zwischeneinander stehen, dass er daher sehr hilfreich sein könnte als Freund oder noch so kenne ich noch aus meiner Kindheitszeit oder Jugendalter, dass man gesagt hat, man hat einen Seelenverwandten als Freund, ein Soulmate.
0: Glaubst du an Seelenverwandtschaft?
1: Ich muss tatsächlich sagen, eine Zeit lang habe ich es mal gedacht, weil ich wirklich eine Freundin hatte. Wir haben zum Teil tatsächlich aufs Wort das Gleiche gedacht, also nicht nur ein Wort, sondern auch Sätze. Ganz oft, es war wie ich wollte sie anrufen. In dem Moment hat sie mich angerufen oder umgekehrt. Aber klar, da kann man sich jetzt streiten, ob das jetzt Seelenverwandtschaft ist, wenn man oft aneinander denkt und sich auch fast wie Familie empfindet oder ob es halt einfach ja Freundschaft ist, die tiefergehend ist. Und was ist mit dir?
0: Ich glaube auf jeden Fall an Seelenverwandtschaft. Ich bin mir sicher, dass jeder auf diesem Planeten einen Seelenverwandten hat. Sei es äh, der Partner oder.
1: Eine Freundschaft. Wo bei mir gerade einfällt, ich hatte mal eine Freundin, die habe ich über die Schule gekannt, die war in der Parallelklasse von mir und ich hatte gar nicht so viel mit ihr zu tun. Aber wir haben dann angefangen über Facebook zu schreiben und so ein Sommer lang ganz viel zu machen. Und bei Facebook hatten wir ganz oft das Gefühl, wir haben irgendwie an das Gleiche gedacht und dasselbe geschrieben. Und als ich war da glaube ich 14 oder 15, das war halt so jugendlicher Leichtsinn, haben wir gleich gesagt, oh ja, wir sind Seelenverwandte, wir machen alles zusammen und ein Leben lang. Und haben uns auch direkt bei Facebook, da kann man ja äh, einstellen, ob man Familie hat, Freunde und kann da ja verschiedene Freundschaften zuordnen zu den verschiedenen Kategorien. Und da haben wir dann gleich natürlich eine Kategorie eröffnet mit Seelenverwandte und haben uns da eingespeichert. Aber man muss sagen, nach einem halben Jahr oder so hat sich das Ganze dann wieder im Sand verlaufen. Also wir haben uns in der Schule noch gesehen, aber aus der Seelenverwandtschaft wurde dann wohl doch nichts. <lacht> Dann war es nicht deine Seelenverwandte. <lacht> Glaube ich auch.
0: <lacht> das bedeutet, ihr habt äh, den Kontakt eigentlich nur durch Facebook gehabt dann schlussendlich.
1: Ja, eigentlich so, wie sie es sich herausgestellt hat. Wir haben uns zwar in der Schule gesehen, aber so wirklich die Freundschaft da, wo sie auf ihrem Höhepunkt war, war eigentlich tatsächlich nur über Facebook, weil wir halt tagtäglich geschrieben haben. Uns aber dann nicht so oft auch im Real Life verabredet haben, weil... Also sie war im Urlaub und ich danach, daher war das jetzt nicht so verwunderlich. Aber als es dann hätte klappen können, dass wir uns treffen, ist es irgendwie verlaufen.
0: Wenn wir schon bei Facebook sind, Social Media bietet uns ja heute Möglichkeiten, die wir früher noch nicht hatten. Gerade durch WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram und Co. können wir in ständigem Kontakt zu unseren Freunden sein. Wir haben die Möglichkeit, neue Freundschaften zu schließen und sie zu pflegen. Das war vor einigen Jahren noch nicht so. Wobei mir gerade einfällt, damals kannte man die Telefonnummern der besten Freunde noch auswendig, da man Treffen ja über das Festnetztelefon vereinbart hat oder grundsätzlich auch viel mehr über das Festnetz telefoniert hat. Heute ist es viel einfacher, eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben. Manchmal ist es sogar so, dass man gar nicht mehr an der Haustür klingelt, sondern einfach eine WhatsApp verschickt. Hey, ich bin da, mach die Tür auf. Das ist schon krass, oder wenn man im selben Raum ist und miteinander schreibt, statt miteinander zu reden.
1: <lacht> ist dir das schon mal passiert? Ja, dir nicht. <lacht> ich glaube, als ich Jünger war, tatsächlich gab es da einen Freund, mit dem ich befreundet war, schon länger und ganz gut. Aber irgendwie, wir haben halt zusammen noch mit ganz vielen anderen Freunden Fußball geschaut bei EM oder WM und saßen dadurch natürlich in einem Raum. Aber ich weiß nicht, warum. Wir haben nicht miteinander während den Spielen geredet. Aber okay, er saß auch am anderen Ende vom Raum. Aber wir haben geschrieben, <lacht> was natürlich eigentlich sinnlos ist. Aber naja. Na gut, dann bekommt die anderen zumindest nicht mit, ne? Man kann unauffälliger lästern. <lacht> ja, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ja, aber natürlich der größte Vorteil ist ja eigentlich, dass man mittlerweile durch, vor allem WhatsApp, permanent ja im Kontakt ist und dadurch eigentlich seine Freundschaften auch viel besser pflegen kann, weil jetzt lernst du vielleicht, wenn du unterwegs bist im Auslandssemester oder so, Menschen aus, weiß der Geier, wo Neuseeland Australien kennen und früher wäre das ja viel schwieriger gewesen, mit denen in Kontakt zu bleiben und jetzt ist es ja eigentlich viel einfacher möglich.
0: Aber Freundschaften lassen sich nicht nur durch Social Media pflegen. Heute lernt man auch ganz, ganz viele neue Menschen auf Social Media kennen und entwickelt dann so Freundschaften. Heute gibt es Apps wie Bumble, wo man Menschen kennenlernen kann, mit der Absicht befreundet zu sein. Es ist im Prinzip wie eine Dating-App, aber für Freundschaften. Über die
1: App Bumble haben wir mit Sophia geredet, einer Studentin aus Tübingen, die Soziologie und Anglistik studiert. Und sie hat liebenswerterweise mit uns über ihre Erfahrungen mit der App gesprochen. Dann hören wir doch mal rein.
0: Wir haben heute Sophia da, herzlich willkommen.
2: Hi. Du benutzt Bumble, ne? Genau. Ich benutze Bumble Friends und Bumble Date. Wie bist du denn auf die App gekommen? Durch Instagram, durch eine Instagram-Werbung. Und erzähl mal das Prinzip, wie funktioniert die App? Also das ist so wie bei jeder Dating-App, man kann nach links und nach rechts swipen und dann, wenn man ein Match hat, kann man die Person anschreiben. Bei Friends können sich, kann, wenn man ein Match hat, können beide sich anschreiben. Ja. Also im Prinzip wie Tinder. Genau. Bei Bumble Date ist es aber anders. Da darf die Frau nur den ersten Schritt machen. Also selbst wenn man ein Match hat, ähm, kann trotzdem nur die Frau das Match anschreiben, um eine Unterhaltung zu starten.
1: Ah. Und äh, Bumble Friends, ist das dann anders? Da können dann auch Jungs Mädels anschreiben?
2: Ähm, das weiß ich nicht, weil ich bei Bumble Friends bisher nur Frauen gesehen habe. Oh. Aber oh. man kann das. ich glaube, man kann das auch als einen Filter einstellen. Wie viele Freunde hast du denn bereits über Bumble kennengelernt? Also ich habe schon äh, zwei Freundinnen kennengelernt, die ich auch schon mehrere Male getroffen habe. Und wir zu dritt haben uns auch schon zusammen getroffen und sind jetzt so eine Freundesgruppe geworden und haben schon eine WhatsApp-Gruppe und so.
1: Ja, schön. Ähm, also würdest du sagen, dass man über die App auch so wahre Freunde finden kann?
2: Ähm, also... Auf jeden Fall. Also ich denke, aus Menschen generell, die man kennenlernt, können sich wahre Freundschaften entwickeln.
0: Hast du denn negative Erfahrungen
2: mit der App gemacht? Nee, noch gar nicht. Außer halt würde ich vielleicht sagen, dass es halt ähm, vielleicht etwas schwieriger ist, ähm, dann halt auch, weiß ich nicht, ein Treffen zu vereinbaren oder so, weil es schon ein bisschen komisch ist. So eine Freundes-App ist, glaube ich, eher etwas, was keiner kennt. Das ist nicht so wie Dating-Apps verbreitet und irgendwie ist es da normal. Irgendwann mal fragt man sich, wann trifft man sich und so. Aber das ist aber nicht unbedingt eine negative Erfahrung, sondern eher eine Beobachtung. Also meinst du, dass man da eher gehemmt ist, wenn es um Freundschaften geht, als äh, um Dates? Nicht vielleicht gehemmt, sondern man weiß einfach nicht, wie läuft das jetzt ab. Weil man hat ja ganz andere Erwartungen eigentlich, wie jetzt bei Dating-Apps. Ähm, das war halt für, für mich das Gefühl, wie läuft das jetzt ab, was frage ich? Und genau, ich glaube, ich war auch ein bisschen schüchtern. Soll ich jetzt sie fragen, ob wir uns treffen?
1: Also keine Ahnung. Okay. <lacht> <lacht> und jetzt bei dir, was hast du gemerkt? Auf welche Nachrichten reagierst du? Oder bei welchen Profilen sagst du jetzt, ja, ich swipe nach rechts, und bei welchen eher, nee, lieber doch nicht?
2: Ähm, also wenn die Profilbeschreibungen irgendwie auf mich, mich ansprechen oder ich das Gefühl habe, ich habe mit der Person Gemeinsamkeiten, wenn die Person mehrere Bilder von sich äh, haben und es halt nicht so anonym wie möglich halten, wenn die Sachen über sich schreiben, so hat man dann glaube ich, ähm, kann man sich eher ein gewisses Bild von der Person machen und ähm, oder vor allem jetzt zum Beispiel, wenn jetzt das Mädel irgendwie einen Hund hat oder so, dann ist es zum Beispiel eine Gemeinsamkeit, weil ich habe auch einen Hund, dann weiß ich, dann können wir über unsere Hunde sprechen. <lacht> genau.
1: Ähm, du hast vorher gesagt, dass du auch den Teil von Bumble nutzt, wo auch für Dating da ist. Nutzt du jetzt die App eher, weil es auch noch eine Freundschafts-App ist oder was unterscheidet für dich die App dann von Tinder zum Beispiel, weil da könnte man ja auch einfach Dates kennenlernen?
2: Ähm also ich muss sagen, ich finde so äh, den Approach von Bumble gut, dass nur Frauen ihre Matches anschreiben, das ist halt, ich weiß nicht, ich finde das einfach irgendwie progressiver und das macht halt diese, ähm, äh, diese Rollenbilder irgendwie. Ähm, wenn ich jetzt ganz gemein bin, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass, dass Bumble nicht so assi ist wie Tinder. <lacht> also vor allem die Dating-Version. Und ich glaube, das nimmt diesen ähm, assi-Aspekt weg.
1: <lacht> dass,
2: dass man einfach da anders rangeht, dass man sagt, okay, die Frau muss ihr Match anschreiben. weil es kann auch sein, dass man dann vielleicht einfach doch keine Lust hat und kriegt dann irgendwie tausend Nachrichten von Menschen, die man, für die man doch kein Interesse hat. Oder Penisbilder. <lacht>
1: Klasse. <lacht> ähm, nutzt du bei Bumble die kostenlose Version oder sozusagen die Premium-Version, bei der man zahlt?
2: Ich benutze die kostenlose.
1: Und fallen dir da als Nachteile auf oder dass du sagen würdest, ah, ich will es jetzt vielleicht doch bald mal kaufen?
2: Mm, also ich glaube, der Nachteil von der kostenlosen ist, dass man nicht sehen kann, wer einen geliked hat, weil es wäre dann doch interessant, wenn man die jetzt irgendwie bei diesem Swiping-Verfahren nicht gesehen hat, die Leute, dann kann man könnte man dann trotzdem noch schauen, wer einen geliked hat und dann die äh, swipen. Das geht aber bei der kostenlosen Version nicht. Da sind die halt ähm, verpixelt. Die Leute, die einen geliked haben. Hast du denn jetzt schon ein Date über Bumble? Äh, über die Bumble-Date-Version? Mhm. Ja. <lacht> also ich hatte schon drei Dates. Ähm, und mit dem dritten habe ich mich jetzt schon zum fünften Mal getroffen. Also läuft's gut. Läuft gut. <lacht> Wir weinen.
0: Und wie war das? Wie hast du die Person dann angeschrieben?
2: Oh, keine Ahnung, das ist unterschiedlich. Also meistens geht man dann vielleicht auf irgendetwas ein, was man auf dem Profil gesehen hat. Aber ich bin da ziemlich langweilig und schreibe einfach nur Hey. <lacht> und dann kommt es immer drauf an, wenn das jetzt nur bei Smalltalk bleibt. Und das gilt halt auch für Bumble Friends. Wenn das irgendwie nur bei Smalltalk bleibt, dann verliere ich ziemlich schnell das Interesse. Würdest du die App empfehlen? Auf jeden Fall. Ja, also beide würde ich auf jeden Fall empfehlen. Weil, also gerade die Friends-App habe ich ähm, am Anfang halt runtergeladen, weil ähm, so viele Freundschaften, die ich jetzt ähm, auf dem Gymnasium hatte, einfach in Sand verlaufen sind. Weil viele einfach weggezogen sind und irgendwo anders verstreut sind auf der Welt. Und meine sonstigen Freundschaften ähm, waren so in dem letzten Jahr auch nicht so gut. Und ich finde es auch generell schwer, Freunde kennenzulernen. Bei mir ist es auch besonders schwer, ähm, zum Beispiel im Studium Freundschaften zu knüpfen, weil ich von Stuttgart nach Tübingen pendeln muss. Und ähm, da ist es dann halt schwer, selbst wenn man Leute kennenlernt, mit denen man sich gut versteht, die hier wohnen, dann, dann irgendwie etwas aufrecht zu erhalten und in Stuttgart habe ich einfach keine neuen Leute kennengelernt und dann dachte ich, dass so eine Freundschafts-App, ja mal gucken was dann wird und im Endeffekt hat es auch was gebracht, war eine positive Erfahrung. Cool. Erzähl mal, wie war dein erstes Treffen? Also äh, mein erstes Treffen war so, dass mich Caroline gefragt hat, ob wir zusammen auf die Fridays-for-Future-Demo gehen, ähm, weil sie dann noch keinen hat. Und ich war noch nie auf der Fridays-for-Future-Demo und ähm, habe dann sofort Ja gesagt. Und das war dann unser erstes Treffen. Und dann sind wir durch die Straßen gelaufen und ähm, ja, wir hatten jetzt kein Schild oder so, aber wir haben halt alles mitgeschrien, was da so halt geschrien wurde und haben uns währenddessen halt kennengelernt sozusagen Das war ein erstes, unser erstes, cooles, außergewöhnliches Date. <lacht>
1: <lacht> äh, und wie oft habt ihr euch seitdem dann getroffen? War das dann was langfristigeres oder wie?
2: Ja, also ich glaube jetzt zum dritten oder vierten Mal. Und auch mit der zweiten, die Michaela heißt, die ich auch ähm, auf Bumble Friends kennengelernt habe. Also Michaela und Caroline kannten sich davor auch schon. Denke ich durch, durch Bumble oder Instagram. Und jetzt äh, haben wir uns auch schon alle drei gemeinsam getroffen und sind jetzt so eine Gang. <lacht>
1: <lacht> ähm, warte. Sonst, was würdest du sagen, was ist für dich bei einer Freundschaft wichtig? Also was zeichnet euch aus oder ist auch eure Freundschaft irgendwas besonderes, weil ihr euch über eine App kennengelernt habt?
2: Hm. Also ich würde schon sagen, dass es besonders ist, weil wir uns durch eine App kennengelernt haben weil ich denke, das setzt eine gewisse Offenheit voraus in einer Person. Und das tue ich halt sehr an Menschen wertschätzen und in Freundschaften. Ähm was war noch der andere Teil der Frage?
1: <lacht> ähm, was für dich eine Freundschaft ausmacht?
2: Ach so, ähm, genau, also Offenheit,
1: Ehrlichkeit,
2: Zuverlässigkeit. Aber das sind dann halt eher Sachen, die sich halt dann wahrscheinlich erst später herausstellen. Also ich würde sagen, es ist trotzdem noch äh, sehr frisch, ähm, um generell jetzt die beiden als Menschen einschätzen, so richtig einschätzen zu können und kennen zu können. Das wären so meine Werte, die ich für eine langfristige Freundschaft äh, wichtig finden würde. Ja, herzlichen Dank. Danke auch. <lacht>
0: Außerdem haben wir mit Sophia über freundschafts no gesprochen und sie hat uns ihre Erfahrungen geschildert und wie sie eine Freundschaft beendet hat.
2: Hast du denn negative Erfahrungen mit Freunden gemacht? Ja, also da fällt mir eine ein, mit der ich zehn Jahre lang befreundet war. Und ähm, ja, also ich habe sie oder wir haben uns immer als beste Freundinnen bezeichnet und teilweise auch als Familie. Und ähm, letztes Jahr, als mein Onkel gestorben ist, der halt auch sowas wie eine Vaterfigur für mich war, ähm, konnte oder wollte meine Freundin nicht so wirklich für mich da sein und ähm, hatte nicht so Verständnis für meine Trauer oder konnte, hatte Schwierigkeiten Mitgefühl zu zeigen und ähm, Genau, und das hat unsere Beziehung schon mega beeinträchtigt, denke ich. Und ich hatte in der Zeit halt auch einen Freund. Und ich hatte das Gefühl, dass sie von Anfang an irgendwie eifersüchtig darauf war, dass ich halt einen Freund habe, mit dem es gerade echt gut läuft. Ähm, und auch da als mein Onkel gestorben ist, ähm, hat sie auch immer noch irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie mir sagen muss, dass ähm, ich sie vernachlässige, weil ich einen Freund habe und seitdem ich einen Freund habe, ähm, dass ich sie halt vernachlässige und mich weniger bei ihr melde und ähm, was aber gar nicht der Fall war, weil mein Freund zu der Zeit in Amerika war und es wirklich nicht, der ich hatte ihn ja gar nicht da, um mich mit ihm zu treffen um mich mit ihm zu beschäftigen, sondern ich war alleine mit meiner Trauer, meine Freundin war nicht für mich da ähm, und sie hat mir Vorwürfe gemacht. Und das war so ein Punkt. Und ähm, genau, und ich, das war einfach so dieser Egoismus von ihr, wo ich dann irgendwann mal in diesem Jahr gesagt habe, dass ich einfach nicht mehr mit ihr befreundet sein will. Und das ist nach einer zehnjährigen Freundschaft schwer, aber war halt dann irgendwann mal eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe.
0: Wie beendet man so eine Freundschaft? Hast du ihr eine Nachricht geschrieben oder hast du dich persönlich mit ihr getroffen?
2: Also, ähm, wir haben uns persönlich getroffen. Ähm, also es war jetzt nicht etwas, was ich angekündigt habe, sondern ich hatte ganz viele Dinge, die mir auf dem Herzen lagen, ähm, die ich ihr dann offen und direkt gesagt habe. Also alles, was sie getan hat, was mich verletzt hat. Und ähm, es war nicht so, dass ich ihr gesagt habe, dass die Freundschaft beendet ist, ähm, weil ich das in dem Moment noch nicht so bewusst entschieden hatte, sondern erstmal, dass ich ihr erstmal alles sage, was mir auf dem Herzen liegt. Und sie war halt überhaupt in dem Moment nicht empfänglich dafür. Also sie hat keine Reue gezeigt, kein Verständnis. Reaktion war wieder total nur ich bezogen und danach habe ich dann die Entscheidung für mich getroffen und den Kontakt abgebrochen und ähm, genau, also offiziell habe ich das ihr nicht gesagt, aber das ist jetzt halt auch schon vier, fünf Monate her oder so, als wir das letzte Gespräch hatten. Ähm, genau, also sie hat jetzt vor einer Woche oder zwei Wochen hat sie mir geschrieben, ob wir uns mal treffen können ähm, und ich denke mal, das würde dann zum Thema werden, warum wir keinen Kontakt hatten, aber ich glaube, ich bin im Moment einfach noch nicht so bereit dazu. Für mich ist es klar und es sollte für sie eigentlich auch klar sein, weil ich eigentlich sehr offen mit ihr war, aber ja.
0: Das heißt, du hast gar kein Interesse, diese Freundschaft weiterzuführen?
2: Nee. Nee, weil, einfach, weil ich einfach zu sehr verletzt wurde und es ist halt auch so, irgendwie, wenn man selber durch sehr schwierige Zeiten geht und dann die Menschen, von denen man erwartet, dass sie für einen da sind, das nicht sein können, aus welchen Gründen auch immer und dafür halt irgendwie auch kein äh, Verständnis haben oder eben sehr ichbezogen reagieren und sich daran auch nichts ändert, dann sehe ich dazu auch wirklich kein keine Chance mehr und im Endeffekt muss man sich dann halt auch bei Freundschaften fragen, ob das denn noch eine Freundschaft ist, ob man selber noch äh, glücklich damit ist ähm, oder ob das einen einfach nur runterbringt ja. und das habe ich mich gefragt und die Antwort war, die Freundschaft ist nichts mehr für mich, das ist keine Freundschaft mehr.
1: Hast du schon mal eine Freundschaft beendet?
0: Ähm, einen klaren Cut habe ich eigentlich nie gemacht dass ich eine Freundschaft wirklich beendet habe. Es war eher vielmehr so, dass ich dann mich immer weniger gemeldet habe und dass sich das dann irgendwann verlaufen hat. Aber ich denke, wenn ein etwas stört, dann sollte man grundsätzlich darüber sprechen und wenn man dann keine Lösung findet oder kein, zu keinem Kompromiss bereit ist, ähm, dann muss man einfach die Freundschaft
1: beenden und das dann auch deutlich machen. Hast du eine Freundschaft beendet? tatsächlich so ähnliches wie bei dir. Einfach, dass die Freundschaft ausgelaufen ist, dass wir uns gegenseitig nicht mehr so viel gemeldet haben beim jeweiligen anderen und allgemein, dass halt der Kontakt langsam abgebrochen ist, aber keiner hat jetzt dem anderen gesagt, nee, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein, sondern hat sich halt einfach im Sand verlaufen.
0: Und wenn man dann die Freundschaft beendet hat, wie geht man nun auf neue Menschen zu? Wie findet man neue Freunde, wie wir bereits festgestellt haben über Social Media? Aber wie geht man auf Menschen zu? Nicht im virtuellen Leben, sondern im echten
1: Leben. Ich muss sagen, sowas fällt mir generell schwer. Ich habe mich auch zu meinem Studienbeginn sehr, sehr schwer getan, glaube ich, neue Leute kennenzulernen. Aber im Nachhinein ist es eigentlich wirklich bei der Uni zum Beispiel, wenn du halt mit jemandem am Tisch sitzt, dass du irgendwie anfängst, über Smalltalk zu reden, über das Studienfach, über irgendwelche Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, dann kommt ganz oft ein Gespräch zustande, wo es sich dann eben auch vertiefen kann. Und sonst, glaube ich, einfach so alte, traditionelle Art über Vereine, über Hobbys, wo man beitritt, Sport, Fitnessstudio vielleicht. Einfach Gegenden, wo, man, wo viele andere Leute sind und wo man vielleicht einfacher ins Gespräch kommt.
0: Mir fällt da gerade eine nette Geschichte ein. Wir hatten damals jemanden, die war in der Parallelklasse und sie ist dann wirklich zu jedem hin und hat dann einfach gefragt, möchten wir befreundet sein? Und so hat sie sich ihre Freunde gemacht.
1: Ist das auch eine Alternative, die man wahrscheinlich eher selten mitbekommt, aber ich kann mir vorstellen, das war auch effektiv. Ja.
0: Wir haben bis heute noch Kontakt.
1: Also was lernen wir daraus? Einfach offen und freundlich auf andere zu gehen.
0: Also lässt sich feststellen, dass es heutzutage viel einfacher ist, neue Menschen kennenzulernen, eine Freundschaft zu entwickeln und diese dann auch zu pflegen.
1: Glaub, zusammenfassend kann man einfach sagen, Freundschaften bereichern unser Leben ungemein und dass wir ohne unsere ganzen Freunde und Bekannten sehr alleine und einsam wären und wir viel mehr positive und einzigartige Momente erleben. Damit endet unsere erste
0: Folge von Visionen und OSAFT. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen euch bis dorthin eine gute Zeit, schöne Weihnachten und vor allem schöne Momente mit euren Freunden und mit eurer Familie. Zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch.